0: أهلاً بكم إلى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست أنا ناصر الطيبي نسعى في هذا البرنامج إلى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو مستقبل خال من الانبعاثات يضمن أمن المناخ وأمن الطاقة مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ واجه تحديات وصعاب عديدة حتى قبل انطلاقته فالحرب في أوروبا، وارتفاع التضخم، وأزمة الطاقة، وازدياد حجم الديون السيادية، ونقص الغذاء، والتوترات الأمريكية الصينية كلها مجتمعة لم تكن لتفسح المجال أمام تعاون دولي وثيق في مكافحة الانبعاثات والتعامل مع ذيولها فمن الواضح أن الواقع السياسي لأمن الطاقة وكلفتها فرض نفسه في المفاوضات وخيم على المؤتمر فكل المقترحات حول توسيع تعهد العام الماضي في جلاسكو بالتخلي التدريجي عن الفحم ليشمل كل أنواع الوقود الأحفوري قتلت في مهدها وهذا لم يكن نتيجة معارضة الدول المنتجة للنفط والغاز فحسب بل لمعارضة كبرى الدول المستهلكة للطاقة حيث أن أزمة الطاقة الحالية تؤكد دور الوقود الأحفوري في مواجهة هذه الأزمة على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة وهذا ما استدعى حذف ما اتفق عليه في جلاسكو العام الماضي وهو الوصول بالانبعاثات إلى ذروتها في عام 2025 ما قد ينبئ بتزايد الاهتمام العالمي بتقنيات احتجاز الكربون كأحد الحلول الضرورية لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050 مؤتمر شرم الشيخ أعاد التأكيد على ضرورة العمل للحد من ارتفاع حرارة الكوكب عند درجة ونصف الدرجه المئويه بالرغم من محاولات بعض الدول حذف هذا الرقم والتركيز على ابقاء ارتفاع الحراره دون الدرجتين والتي جاءت في اتفاقيه باريس للمناخ. لكن بالرغم من تباطؤ العمل على صعيد خفض الانبعاثات قابل ذلك تسارع في وتيره العمل على صعيد التكيف والتاقلم مع تبعات التغير المناخي. حيث حقق مؤتمر شرم الشيخ نجاحاً استعصى على كل المؤتمرات المناخية منذ نحو ثلاثة عقود وهو الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل الدول النامية لأغراض إعادة بناء البنى التحتية الضرورية التي تضررت بسبب حالات الطقس العنيفة الناتجة عن التغير المناخي حيث عارضت دول الشمال الغنية لسنوات طويلة تحمل أي مسؤولية قانونية أو دفع أي تعويضات عن حصتها الضخمة من الانبعاثات التاريخية. بالتالي فإن الاتفاق على إنشاء هذا الصندوق هو بالفعل اتفاق تاريخي بالرغم من أنه لا يزال يعفي الدول الغنية من المسؤولية القانونية والتاريخية. لكن الأمر لم يحسن بكامله بعد حيث لم يتم الاتفاق حول كيفية تمويل هذا الصندوق وكيفية تعريف الدول المستفيدة منه وترك هذا الأمر لمؤتمر كوب 28 العام المقبل أما على صعيد غاز الميثان المسؤول عن نحو 30% من الاحتباس الحراري القائم فقد انضمت خلال المؤتمر خمس دول جديدة إلى تعهد الميثان الذي أطلق في غلاسكو العام الماضي ليرتفع عدد الدول المشاركة في هذا التعهد من 100 دولة في غلاسكو قبل عام إلى 151 دولة في شرم الشيخ. وفيما يخص أسواق الكربون الطوعية فللأسف لم يكن هناك اتفاق حاسم حول تحسين الرقابة عليها وتوحيد معاييرها وزيادة الشفافية فيها فما زالت هذه الأسواق تعاني من معضلة احتساب الكربون المخفض أكثر من مرة وقد تم تأجيل هذا الملف برمته للسنة القادمة اذا بعض النجاحات وبعض الإخفاقات شهدها مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ وهكذا هي دائماً المؤتمرات الدولية لسيمة المناخية منها والتي تحتاج إلى توافق جميع الدول إلا أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تعهدت منذ البداية بأن يكون الكوب هذه السنة مؤتمراً لتنفيذ ما اتفق عليه في المؤتمرات السابقة لذا تبقى العبرة في التنفيذ خلال الأشهر المقبلة قبل أن يتم حصر ما تم تحقيقه وما تم التأخر به مجدداً في كوب 28 في الإمارات العام المقبل حول مخرجات مؤتمر COP27، قابلت الدكتور عائشه السريحي الزميل المشارك في معهد الشرق الاوسط في جامعه سنغافوره الوطنيه، وسالتها بدايه عن اهم النجاحات التي حققها مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.
1: من ابرز النجاحات التي حققها مؤتمر الاطراف هذا العام هو ادراج ملف الخسائر والاضرار ضمن اجنده المفاوضات في مؤتمر الاطراف. وهذه هي المرة الاولى التي يتم ادراج فيها هذا الملف. ومن ابرز مخرجات المفاوضات فيما يخص الخسائر والاضرار هو انشاء صندوق لتمويل الخسائر والاضرار وايضا انشاء اليه حوكمه لهذا الصندوق. ما هو صندوق الخسائر والاضرار؟ لتعرف يعني المشاهدين هو صندوق تمويل يتم فيه نقل الاموال من الدول المتقدمة والتي تسببت أساسا في إحداث الاحتباس الحراري وإحداث تبعات تغير المناخ على الدول المتضررة نقل الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول المتضررة بتبعات تغير المناخ مثال على ذلك هو الضرار والخسائر التي شهدتها باكستان من جراء حدوث الفيضانات في الفترة السابقة هذا العام
0: ولكن دكتور عائشة العديد من المراقبين أشاروا إلى أوجه قصور أو بعض أوجه القصور في مخرجات المؤتمر ما هي مواطن الضعف والنقص التي اعترت تلك المخرجات في رأيك؟
1: في رأيي أن هذا المؤتمر رغم النجاح الذي حققه في إنشاء صندوق تمويل للأضرار والخسائر وكون هذا المؤتمر تم استضافته في مصر ومصر هي كدولة نامية تم التركيز المفاوضات هذا العام على إنشاء صناديق للتمويل للخسائر والأضرار وأيضا لتحسين تكيف الدول مع أضرار التغير المناخي ذلك في الحقيقة أثر على ما هو أهم من ذلك وهو المفاوضات التي تأتي بخصوص تقليل انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري وهو المسبب للتغير المناخي ذلك يعني أن التركيز تم على إيجاد الحلول لتبعات التغير المناخي بدلا من إيجاد الحلول لتقليل حدوث التغير المناخي والاحتفاظ وتقليل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون 1.5 درجة سيليسية
0: إذا حلول لتمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي ولكن ليس حلول لتشديد المستهدفات والتخفيضات في الانبعاثات دعينا نعود من جديد دكتور عايشة إلى مسألة الخسائر والأضرار وإنشاء صندوق للخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي التي يعتبرها الكثيرون كما اعتبرتيها أنت النجاح الأهم لقمة شرم الشيخ ولكن هذا البند أقر على أساس التعاون والتسهيل وليس على أساس المسؤولية والتعويض بمعنى آخر لا تقر دول الشمال الغنية بمسؤوليتها عن الأضرار التي تتعرض لها الدول النامية جراء التغير المناخي الذي احدثته بالاساس دول الشمال. ماذا يكشف هذا برايك عن معايير اوروبا وامريكا او حقيقه عن ازدواجيه معاييرها فيما يتعلق بالعمل المناخي وهل يمكن ان ينجح هكذا صندوق في ظل عدم اقرار تلك الجهات عن مسؤوليتها؟
1: آه نعم آه نعم ما ذكرته فعلا يعكس ازدواجيه الدول الاوروبيه فيما يخص إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار فيما يخص اعترافها بالمسؤولية بتبعات التغير المناخي والدليل على ذلك أن إدراج ملف الخسائر والأضرار أخذ حوالي ثلاثين سنة الدول النامية والدول المتضررة للتغير المناخي كانت تنادي بإدراج هذا الملف في مفاوضات المؤتمر الأطراف منذ ثلاثين عاماً. وتم إدراجه في المنفاوضات هذه السنة فقط في مصر فهذا يدل على أن هناك كان تردد من الدول الغنية بالالتزام بتوفير التمويل للدول النامية والدول المتضررة لتبعات التغير المناخي ولكن أريد أن أنوه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإنشاء صندوق تمويل للخسائر والأضرار إنما يدل على أن هناك اتفاق بين الدول المتقدمة والدول النامية والدول المتضررة تبعات تغير المناخي. ومن رأيي أن هذا لن يؤثر أو لن يلغي آلية عمل الصندوق رغم وجود بعض الأمور التي لم يتم الاتفاق عليها في المؤتمر. ما في ذلك أين سيكون مركز هذا الصندوق؟ وكيف سيتم نقل وما هي الدول المسؤوله عن توفير الاموال لهذا الصندوق، وكيف يتم نقل الاموال من الدول المتقدمه الى الدول المحتاجه لهذا التمويل، كل هذه الامور سيتم مناقشتها في المؤتمر الاطراف القادم في السنه القادمه الذي سينعقد في دوله الامارات في دبي.
0: في عام 2023 طبعا هناك ايضا مساله تعريف ما هي الدول الناميه المتضرره، تعريف ما هي الدول الناميه، كانت اوروبا والولايات المتحده تحاول عدم ادراج الصين كاحدى الدول الناميه المتضرره، كون كما يقولون ان الصين في العقد او العقدين الاخيرين اصبحت مصدر للانبعاثات كبير جدا هي والولايات المتحده. ننتقل إلى موضوع آخر دكتور عايشة ومصطلح التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري هذا المصطلح لم يجد طريقه إلى البيان الختامي في شرم الشيخ بالرغم من مطالبات البعض بإدراجه حيث تم الاكتفاء على ما جاء في بيان جلاسكو العام الماضي حول التخلي التدريجي عن الفحم فقط ولكن هذه المرة لم يكن من عارض هذه الفكرة هم فقط الدول النامية ومصدرين النفط والغاز بل حتى الاتحاد الأوروبي وذلك في ظل تبنيه للغاز كوقود نظيف على المدى المتوسط إلى الطويل كيف تقرأين هذا الموقف الأوروبي؟
1: هذا الموقف الاوروبي انما يعكس اصداء الحرب الروسيه على اوكرانيا اصداء الحرب الروسيه على اوكرانيا انعكست في سير المفاوضات في مؤتمر الاطراف هذا العام ف... وايضا في الموقف الاوروبي فيما يخص التخلي التدريجي عن الوقود الاحفوري اوروبا تعتمد بحوالي 45% من واردات الغاز على روسيا وحوالي 35% من واردات النفط على روسيا كان من الصعب على أوروبا حتى في خطتها الاستراتيجية في التخلي على عن واردات الوقود الروسي في خطتها الاستراتيجية لم تدرج التخلي عن الغاز إنما أدرجت التخلي عن النفط وهذا أيضا عكس في موقف الأوروبي في المفاوضات فالتقرير النهائي الذي خرج من المؤتمر هذا العام لم يرفع سقف الطموح فيما يخص من تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري إنما اكتفى بما تم ذكره في مؤتمر غلاسكو من العام الماضي في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين وذلك بالتخلي التدريجي عن الفحم وايضا التخلص من آه عن آه الدعم ل آه الدعم الحكومي الفوزفيوسة.
0: لكل انواع المشتقات البتروليه والوقود آه الاحفوري. آه اخيرا دكتور عائشه كيف ستترجم مخرجات مؤتمر شرم الشيخ آه الى سياسات الدول العربيه؟ كيف ستؤثر عليها؟
1: آه في الحقيقه ان آه استضافه مصر لمؤتمر الأطراف هذا العام وأيضا كون أن دولة الإمارات سستضيف المؤتمر العام المقبل هذا انعكس على إحداث نقلة نوعية فيما يخص إدراج سياسات تغير المناخ في دول المنطقة فلقد رأينا حتى الآن هناك خمس دول في المنطقة قد أصدرت توجه بالالتزام بالوصول للحياه الصفري بحوالي عام 2050 أو 2060 بما في ذلك الإمارات سلطنة عمان السعودية وأيضا الكويت ورأينا أيضا أن بعض الدول أيضا أصدرت استراتيجيات متعلقة بالتكيف والحد من التغير المناخي على المستوى الوطني بما في ذلك أيضاً الإمارات، سلطانة عمان ومصر. وأيضاً رأينا هناك توجه برفع سقف الطموح فيما يتعلق أيضاً بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أو في مجال الهيدروجين. فمن رأيي أن استضافة دولتين عربيتين لمؤتمر الأطراف على سنتين متتاليتين في الحقيقة أثر بشكل فعلي في رفع مستوى طموح الدول فيما يتعلق بالتغير الحد والتكيف من التغير المناخي.
0: ولكن دكتور عيشة هل تنامي العمل المناخي والبيئي سيترجم إلى تعاون أكبر بين دول منطقتنا أم أنه قد يصبح مصدراً جديداً للمنافسة بين دول المنطقة؟
1: لقد رأينا الاثنين معاً نرى أن دول المنطقة هناك نوعاً ما نوع من التنافس بين الدول في التوجه على سبيل المثال الاستثمار في مجال الطاقه المتجدده الاستثمار في مجال الهيدروجين واصدار سياسات على المستوى الوطني للوصول لاهداف هذه الاستثمارات وفي المقابل ايضا راينا ان هناك تعاون أن دول منطقة بدأت تتعاون فيما بينها في مجال التغير المناخي وعلى سبيل المثال مبادرة السعودية الخضراء أو مبادرة الشرق الأوسط هو نموذج على التعاون الأقليمي بين دول المنطقة والذي يحفز عمليات التشجير وأيضا يستهدف إنشاء صندوق تمويل للتغير المناخي على مستوى المنطقة ويستهدف ايضا انشاء مركز للابحاث في مجال التغير المناخي ويركز ايضا على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئه على مستوى المنطقه فمن رايي هنالك مزيج من الاثنين معا ومن رايي ان ذلك امر جيد جدا للمنطقه.
0: يواجه الاتحاد الاوروبي صعوبات كبيره في الاتفاق على تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا وفقا لاقتراح مجموعه السبع فكره السقف السعري هي ببساطه منع شركات الشحن والتامين واعاده التامين الاوروبيه من التعامل مع شحنات الخام المنقول بحرا ما لم يتم بيعها بسعر لا يتجاوز السقف الذي ستحدده مجموعه السبع مع حلفائها روسيا تبيع جزءاً من نفطها الخام عبر الأنابيب لكنها تصدر ما بين 70% إلى 85% بحراً عبر الناقلات ونظراً لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع فإن موسكو ستصبح أمام الخيار بين بيع النفط بأقل من السقف السعري أو الاعتماد على أسطولها الخاص من الناقلات لبيع نفطها الخلاف بين الدول الأوروبية يدور حول المستوى الذي سيتم تحديد السعر عنده والذي تقترح مجموعة السبع أن يكون ما بين 65 و 70 دولار للبرميل بولندا وليتوانيا وأستونيا تريد سقفا منخفضا قريبا من سعر التكلفة المقدر عند نحو 20 دولارا بحيث لا تربح موسكو الكثير من بيع النفط أما قبرص واليونان ومالطا فلديها صناعات شحن كبيرة ستتعطل إذا توقفت شحنات النفط الروسية ولذلك تلك الدول تريد سقفاً أعلى من 70 دولار للبرميل بل وتطالب بتعويضات عن خسارة الأعمال أو المزيد من الوقت للتكيف بحيث لا يتم تطبيق سقف السعري في الخامس من ديسمبر كما هو مقترح. بدورها تتحضر روسيا للسقف السعري منذ اشهر، التوقعات تشير الى ان صادراتها البحريه قد تنخفض بنحو مليون برميل يوميا من اصل 3.5 مليون برميل يوميا تصدرها حاليا بحرا. هناك انباء عن بيع 60 ناقله من شركات روسيه و 70 ناقله اخرى يزيد عمرها عن 15 عاما لمشترين غير محددي الهويه هذا العام لتصبح خارج نطاق السقف السعري وعقوبات مرتبطة بها لكن التقديرات تشير إلى أنها روسيا تظل بحاجة إلى 110 ناقلات إضافية لتفادي أثر العقوبات بشكل كامل سيكون الأمر تحدياً صعباً لموسكو لكن فقط إذا اتفقت الدول المناوئة لها على السقف السعري وآلية تطبيقه وهو ما يبدو بعيداً على الأقل حتى الآن